0: 4月21日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛抱二郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、え日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: 、こんにちは、日本放送の飯田孝二です。
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
2: なんか松山さん今
0: 日ん<笑>どうしたんですか不思議な間がありま
1: せんいやなんか今すごいあのしこんにちは日本放送増山さやかですって自己紹介するじゃないですか、はいはい、<笑>こんにちは辛坊治郎ですって一緒になってしまってお<笑>どうなんで<笑>なんで<笑>すいませんどうぞ進めてください
2: 魂が<笑>オーバーバラップしたりしたたりんさでもねそういうなんか無意識
0: で言い間違えるのあってですね私家でテレビ見てて大爆笑したことがあるんですが、はいはいはい、私入社1年目かなんかの時に<笑>お昼かなんかに読売ニュースっていうのやってたんですよ、はいまあ、それよく考えてみればそんなに面白い話じゃないんだけど業界的にはすごく面白くてですね私家で腹抱えて笑ったんですが、はい、あのその当時アナウンス部で一番怖い先輩がいたんですよ、はい、その一番怖い先輩が昼ニュースの担当だったんですね、はい、でそのニュースの冒頭で、はいえー、あ、あうんあのこんにちは読売ニュースですっていうのが、はい、いやいやそこ笑うとこじゃないですよ何<笑>の違う違う,違う違う違う、違う違う、こんにちは、読売ニュースですっていうのが番組タイトルですから、こんにちは、読売ニュースですって言うんだけど。どその人が、こんにちは、読売テレビですって言ったんですよ。はいね、え、ちょっとなんか違和感があって、あれ、あれが違うぞと思って。いや、まあ、確かに読売テレビで間違いじゃないんだけどさ、さ間違いじゃない。ですね間違いじゃないんだけど、番組ニュースタイトルは読売ニュースだったはずなのに、読売テレビですって。えてです、ね、えー、それがまあ、本当にね知ー、しれ。表(笑)情を一つ変えずですね。このテロに言い間違えてアナウンサー業界結構あってですね、はい、私と後,後輩の道浦くんか萩原くんかどっちか忘れましたけどね、<笑>正月の、あ、いや、出初め式かなんかのニュース読んでたんですよ。はいおうおうえー、大阪市なん,なんとかのなんとか公園に集まった消防自動車21台が一斉に放火しましたって
3: それないだ。<笑><笑>いやいや
4: 、それ誰
0: も気がつか
3: な
4: かっただ。<笑>誰
0: も。ほいで、ほ<笑>いで、そいつがアナウンス部で、っていうかまあ、あの読み終わって、はい、スタジオから出て報道フロアに入った時に、えー、デスクが「お前さ今放火って言わなかったか?<笑>」言うわけないじゃないですか<笑>何言ってんですか、はいはい、一斉放送に決まってんでしょって言って「えー、そうだよな」って言って<笑>試しに見てみようって言って記録用の VTR 見たら<笑>、はい、<笑>正確に放火って言って<笑>で
1: もそれはよくないですけど無意識ってありますよねそうそうでもね,でもねこの
0: 時は、えー実験もクレーム来なかったんですよ
1: や
2: っぱ、ね、もうそれはもうね、自信まんでますからねだから
0: 、テレビ見てる人は、うんうん、消防自動車が放水してる映像を見ながら、音声聞いてるわけで、だから自分の中で耳は放火って聞こえてるはずなんだけど、脳の中で還元して、ですね放水に変えちゃってくれてるんで、クレームなかったんじゃないかと。
2: 我々ラジオだとね、これもう取り返しつかないですから、ね、昔、ホラーだってキューバのね、ええ、最高指導者の名前とか、もうトラップだらけなわけですよ
0: 。キューバのカストロそうです。なんでいや
2: いやいや、一文字ひっくり返すと大変なことになるっていうね、これあの夜のニュースで,あのごーで、ごめ
0: ん、飯田君なんか真っ赤にかしながら喋ってんだけど、<笑>俺、全然わかんないんだけど。いやいや、<笑>カストロの部分をですね、どこを言い間違えたいやいやいやけです、ね、<笑><笑>昼間です<笑>とかね、いや、今日のニュ、えース、皆さんわからない方はですね、はいえー、あのー。今のカストロっていうキューバの最高指導者の名前をカタカナで書いていただいて、上の二文字をひっくり返して<笑>、えー。読んでいただいて、それでも意味がわからない場合は、辞書で引いてください。辞書に出てるかな。意外とそういう言葉ってね、ね辞書に出てなかったりするんだよね。はい、だけど、ネットで行くとか、必ず出てきますから、はい。今日ね、朝番組やっててやっぱ、はい、それで言うとね、ごめんね、んその朝番組。ややってての話は必ず聞きます,す,、ねいいすね。今ふっと思い出したの、はいはい。それ道浦君か萩原君か忘れましたけど、はいはい、どあの五月五日にニュース読んでたんですよ。うん、おおおお。いで、まあどっちかっていうと、あ萩原君だったかなまあいいや、どっちでも。どっちかですわ。どっちかとまっちりじゃないな、ね、それですか、えー。今日五月五日は単語のセックスって言ってた。<笑>お前さ、最後すって言わなかったから言うわけないじゃないですか,ですか単語のセックスですよ本当だろうな VTR 見てみよう単語のセックスって,言ってた<笑>この時も一見もクレーム来なかったですーほうほう
1: ほう良い方にねそ
0: うなんだよまさか単語のセックスって良い子相手に言うわけないと思ってるからよ、ね、なんかった<笑>か,か日の高いうちにスついてたんじゃねえか
2: で今日どうしましたいやいやいや今日この後ねまたニュースにも出てきますけれどもあの、ロシアの新しいこの ICBM ですよ、サルマトって名前ですけど、すサルマトですかそう、やっぱり、一緒にやってる新業アナウンサーが、ヒ田さん、私、今、本当に自信がなくて、ちゃんとサルマトって言いましたよね、<笑>立
1: っていたような気し
2: てって言って、<笑>これってサルマト
0: 、サルマトって、ここ、引っ張るとね、ああの違う言葉になる、完全に引っ張る言葉、はいね、で、うん、あのサタン2ともいうらしいですけども。ねえー、このサルマートっていうのは、もともとですね、はいあの、黒海の北側ぐらいのところにいたイラン系の民族の名前なんですよ、だから、まあ、ロシア帝国の領内にいたもう騎馬民族で、むっちゃ勇猛か,かんな騎馬民族の名前をミサイルの名前につけてるんだけれども、そうなんですかもう。ここがちょっとね、はい、きな臭いところで、黒、えー、海北岸に勢力を持っていた、えーねえー、民族の名前っていうのは、やっぱ今回の侵攻と、だからあそこはもともとロシア領なんだっていう主張と、こう、微妙につながっているわけですねで、そこまで知識があると、はい、サラマタとサルマトと、そこで笑わないで済むんですね、<笑>あら、サルマートという民族名なんだとだからサルマタとは関係ないしマ<笑>マ、えー、ましてやあの、なんだっけ、サルマートたけしさん(笑)のギ(笑)ャグでこまねち
1: とも関係ない
0: <笑>何を言ってんだよるんだったら、ちゃん
1: とね、<笑>覚えて言ってください、まず
0: ね。<笑>しかしやっぱね、そういう人のなんか失敗っていうのは
2: 、いろいろこう覚えてるんだけど、うん、自分も一生だな、ね、絶対やってるよな、うん、と
1: 思うんです
0: けど。やってます、やってますよ、やってますよね、私もね、あのー、なぜかね、私もいくつかやらかしてるはずなんだけど、うん、自分のやらかしてるやつは。うん、今の、一生懸命喋ろうと思って、思い出そうと努力してるんだけど、うん、何にも出てこないんで、ね、すよ。もう
1: よく忘れちゃうもんなんですよ、うん、自分
0: のことは、ね。萩原君とか、道浦君のミスを覚えてるんだけどね。<笑><笑><笑>この絶対
2: 名前わざと。でしょう<笑>。どっちだかわかん
0: ないね。どっちだか忘れちゃったんだな。<笑>まあ聞いてないっしょ。い<笑>や<笑>いやいやいやいやいや。そんなこんなでございます。<笑>はい。
1: <笑>すごい雑談で始まりましたがそんなことないですよ、ちゃんとあの、ええ、さ
0: ロシアがね、今日の勇敢レベルそうそう、今日の勇敢の一面ですよ、ロシアが新型の ICBM、はい、このロシアの新型の ICBM って、あのえーえー、とんでもない ICBM ですね、えーえー、ICBM でですね、うん、名前がサルマタだ,なだけじゃなくてです、ね、<笑>ですね、<笑>射程距離が1万8000キロもあるんですよ<笑>万キロ、この間、北朝鮮が打ち上げてるやつが、射程1万キロいくんじゃないのって、結構ニュースになりましたでしょ。さすがだって褒めてる場合じゃありませんけど、やっぱり北朝鮮と最近なんか言動が、極めてロシアは近くなってきてますけど、ロシアと北朝鮮ってなんか最近言うこと一緒じゃん、これ、結局同じ格好の国なんだなっいうことが分かりつつありますけれども、でもその北朝鮮が打ち,上げた打ち上げた最新のミサイルの射程が1万キロぐらいなんですが、今回のこのサルマタはですね、わざと<笑>。んで
4: るでるしょ<笑>アルマートは
0: 1万8000キロの射程なんですよ<笑>す、ね、これが軍事的にどういう意味を持つか、大体もう1万8000キロだったら、はいえー、地球の裏側通り越してアメリカロシアから打ち上げたら、アメリカなんか通り越して、はるか向こう側へ回っちゃうから、そんなに距離長くても意味ねえじゃんってこう思うじゃないですか。すね、とこころがどっこいさ<笑><笑><笑>えー、そのあたりの解説は後ほどニュースコーナーですっかりやらせていただきま
1: す,といきます、はい、では株と為替の値動きです
0: はい、えー。東京株式市
2: 場日経平均株価続伸でした昨日と比べ335円21銭高い 27,553 円6銭で取引を終えております好調なアメリカ企業の決算を受けてアメリカ経済の楽観的な見方が広がり買い注も優勢となりましたまた今後も円安ドル高が進むとの予測から輸出関連銘柄機械株が株われたたこことととも相場を押し上げたとのことですその為替ですが1ドル128円10銭付近での取引き日ののこの時間と比べ60銭ほど円高となっております
1: ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で四時台は今週毎日お送りしています特集与野党のキーマンが毎日登場辛坊治郎長田町大応談スペシャルということで今日のお客様日本共産党参議院幹事長の井上聡さんお招きいたします
2: いや井上さん出ていただいて本当によかったいやちょっと前までこの長田町大応談スペシャルの木曜日って空欄になってたじゃないですかそうですね俺本当にモノマネやるやらせるつもりかなと思って<笑>そうそうあの,あの今
0: 回、えー、ご出演いただけなかった党の皆さんの、えー、それぞれモノマネをやっていただくと福島みずほさんもやっていただかなくちゃいけないかなみたいなういううい福島さん委託<笑>がバカにしてますよ違,違いますよ打ったのは辛抱さんですか,、ねまかあの福島さんいつでもねあのお,お招きいたしますのでぜひお申し出をいただければ<笑>、はい、どうして言い淀んでるんですかいやいやいやいや私福島みずほさんそんなに嫌いじゃないんですよ実はそんなにはい。新幹線の中で声かけられたことありますからーー、ね、この話しませんでしたしたしたいなかったといた<笑>いなんですかその話をそんなにどうして打ち切りたいんですか<笑>その話を私にさせたくないわけですね<笑>すごい冷え切った夫婦みたいな会話でしたね今の下下もういいですもういいま
1: せん、はい、はい。では番組ではねラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしておりますメールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日もお送りします5時26分頃のズームオンミュージックリクエスト。今日のお題はあ今日はですね。消防自動車が一斉に放火したときに聞きたい曲。いやいやいや,いや,いやしないですから。<笑>放水
0: ですからね。<笑>あ,あそうですか放水ね一斉放火
1: <笑>一斉に放水したときに、ね、いやいや
0: 一斉放火<笑>消防自動車が一斉放火、テレビ見てたらしちゃった時に来た期待曲。まありえないよね。いやいやアナウンサーが言い間違ったらそういうとりあえずなん<笑>から一斉放火したと<笑>聞,聞いちゃった時に聞いちゃった時、ねはい、かなり複雑なシチュエーションではございます,す、ね、本当ですね。こんな複雑なシチュエーションにぜひお答えをいただいて<笑>番組を盛り上げていただければ幸いで
1: す。すみませんね。皆さんのお知恵
0: を拝借。<笑>はい、<笑><笑><笑><笑><笑>基本私何も考えずに喋っておりますから。
1: <笑>そのようですね。はい。お待ちしております。ズームアットマグチ炎上。うまい,い,い,い,い,いねどうも本当に不謹慎だってですよ本当に、はい、さあこの後は最新のニュースにズームします<笑>消防庁から怒ってくるような<笑>日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですウクライナ政府は20日、ロシアの攻撃が続く南東部のマリウポリを巡り、市内の製鉄所に立てこもる部隊や、およそ1000人とされる民間人の救出に向けて、ロシア側に現地交渉を提案しました。一方、ロシア側は完全制圧へ部隊の投降を要求しています。国連の報道官は20日グテレス事務総長がロシアとウクライナ両国に対し自身の訪問を受け入れるよう要請したことを明らかにしましたロシア国防省は20日新型の大陸間弾道ミサイルサルマトの発射実験を行い成功したと発表しましたロシアのプーチン大統領はサルマトは速やかな実戦配備が可能だとし現代のすべてのミサイル防衛システムを突破できると強調しました自民党の高市政調会長は、今日の政調審議会で自衛隊機によるウクライナ周辺国への支援物資の輸送について物資の積み込み地であるインドから自衛隊機の受け入れを拒否されたと明かしました6月から7月に開催予定のテニスの4大大会の一つ、ウィンブルドンの主催者はロシアによるウクライナ侵略をめぐり、ロシアとベラルーシの選手について大会から除外する方針を発表しました。日銀は長期金利の上昇を抑え込むため、利回りを指定して国債を無制限に買い入れるサシネオペを今日から26日まで連続で実施すると発表しました。5月8日に実施される香港の行政長官選挙の唯一の立候補者李家超氏は、昨日選挙活動のため動画投稿サイトユーチューブに開設していたアカウントがアカウントが停止されたと述べました。トヨタ自動車は昨日レクサスの初の電気自動車専用モデル RZ を今年の冬以降に日本など世界各地で順次発売すると発表しました。一度の充電でおよそ450キロ走行します時事通信によりますと東京都は昨日新型コロナ対策のリバウンド警戒期間をおよそ1ヶ月延長する方向で調整に入りました現在の警戒期間は4月24日までです東京都が認証した飲食店では、会食を同一グループで原則4人以内、滞在時間は2時間以内とするなどの対応を求めています。俳優や司会者として活躍した柳生博さんが、4月16 日、老衰のため山梨県の自宅で亡くなっていたことが分かりました。85歳でした。さっきのサルマートの続報
0: というかですねもうちょっと詳しい解説をしておきたいと思います、はい、とにかく今回北,北朝鮮じゃねえやロシアが発射に成功したと主張しているですね、まあ、発射に成功したようですけれども、うんえー、サルマートという黒海、えー、の北側ぐらいから、まあ、イランにかけてかつて生息じゃねえや<笑>かつて存在していた、はいまあ、あの勇猛果敢な騎馬民族の民族面を監視したミサイルなんですが、うんはい、これ手元にです、ね、スタッフが用意してくれた、えーえー、新聞資料があるんですがこの新聞資料には射程11万キロって書いたんです。けど<笑>これちょっと信用できないですね、私がさっき1万8000キロって言いましたけど、このくらいが現実的なところじゃないのかなと思うのは、ね、だって地球の円周4万キロですから、11万キロなんていう射程に意味があんのか、それっていう,話う、話ですよねそうですね、そうなりますね。で、1万8000キロだとすると、これ、どういうふうにあの軍事的に意味があるかというと、当然のことながら、ミサイルって最短距離でターゲットを目指すっていうのが、まあ、常道ですよね。はいで基本、米ソ対立時代に、うん、えアメリカのミサイル防衛システムって相当高度なものがあります、はいね、日本にもだいぶこうあ、あるいは韓国にも、サードみたいなものが配備されて、それが中国刺激してっていうのが話題になってますね、うん、このミサイル防衛システムっていうのは、基本的に、どっちからミサイルが飛んでくるかっていうのは、とっても大切なんです、はいで、ミサイルの発射口をどっちに向けとくかっていうのがあってで、ロシアから飛んでくるミサイル、旧ソ連から飛んでくるミサイルは、最短距離の北から飛んでくるっていうのを、にミサイル防衛システムが全部組まれてるわけですよ、うんはい、ミサイルが逆にあの南極通って反対側から来るとですねそう簡単に迎撃できないんですで、1万8000キロという射程が意味があるのは、はい、北側を通らずに南に向けて発射して南極の方からアメリカに上がってくる狙い方ができるんでこれだと今のアメリカのミサイル防衛システムじゃあ対処できないでしょっていう、うん、そういう恐ろしさがあるんですが。でもさっきあのオープニングのコーナーでちょっと、はい。とロシアが北朝鮮に似てきたよなっていうののものすすごく鮮明な表れなれんです、うんまあ、プーチン大統領が最近の演説でも何度も軍事力の強化であるとか、はい、このミサイルがこんなに素晴らしい威力のあるもんなんだっていう、うん、これ誰かとそっくりっしょ。確かに、うん、ねなんでそうなるかっていうと、はい、構造的なものがありまして、ええ、へへロシアって旧ソ連のイメージを持ってる大方の日本人は。うんはい大国だと思ってるわけですよいい。ね。まあ確かに軍事大国であることは間違いないですよ。とても日本じゃかなわない、はいまあ、通常戦力で戦ったらどうかっていうのは今回のウクライナ攻撃を見てると、うん、通常戦力は大したことねえんじゃねえかっていう感じはするんだけども、うん、核兵力を合わせた軍事力だとこれもちょっと日本だと対抗できないよねっていうすごい軍事大国ってイメージがありますよ。うん、だけど経済的に今どうなってるかっていうと、はい、GDP という経済の尺度で言うと、はいベスト10入ってないぐらい、ぎりぎり10とか11とか12とか、その辺んうろうろしてるんだと思います、うんはい、日本の GDP の3分の1以下しかないんですよ韓国と同じか、ちょっと低いかぐらい,い、ねはい、日本の GDP の3分の1しかないところが、うん、で軍事費は、まあ、日,本なんか日本はあの GDP の 1% 縛りっていうのがあって、まあ、今、ちょっとそれをオーバーしてて、それをヨーロッパ並みに 2% にするとかしないとかっていうのが議論になってますけど、はいまあ、日本は現実に GDP の 1% ちょっとで、まあ、そういうロシアみたいな軍事大国はその GDP の大きさからするととんでもない額を軍事費に使ってるんだけど実はそのトータルの軍事費と日本の GDP 比 1% ちょっとの軍事費と比べたときに若干ロシアの方が多いけれどもそんなには変わらないんですよ。ね、そんなななにには変わらないだけの金なの金ロシアはこれだけの核兵器の開発をやってたら逆に言うと通常戦力にまで大して金回ってないんじゃないのっていうので今回ウクライナ攻めあぐねてるっていう,う、はい、あれ、ロシアって核兵器すごいけれども、はい、だからもう逆何が言いたいかというと。ええ言っちゃなんだけど、大した国じゃなくて、そんなにお金も使えない、だけども、西側の特に強大なアメリカに対抗するためには、どうだ、こういうお前らには作れない、撃墜できないようなすごいミサイル持ってんだ、怖いだろうっていう、そっくりでしょう。うんうんうん某国の国の誰とは言いませんが北朝鮮のキム・ジョンウンとさ<笑>だから北朝鮮のキム・ジョンウンとロシアのプーチン大統領と今まで我々には全く違った存在に見えていたんだけれどもさっきからお話ししている経済構造であるとか軍事費のかけ方であるとかお金かけてる方向性お金かけられる方向性を考えたときにもうアメリカのようなミサイル防衛システムに金かけてこれだけ高度なシステムを組むことができないわけですよ。軍事というのはホコと盾攻撃側と防御側があります、はい、防御側はアメリカが開発したシステム、日本も導入しているいくつかのシステム、SM3 とかね、はい、潜水艦発射型の、ま、上空で大気圏外でミサイル撃ち落とすとか、それから PAC3、まあ、っていう地上にこう向かってくるやつを地上から撃ち落とすとか、はいろいろ防御システム、縦の部分が発達してきてるんだけど、ロシアはもうそこまでやる国力がとてもないと、アメリカに対抗して同じような軍事を整えるだけの力はなくなったんで、縦の部分はもう諦めて、個(笑)々の(笑)部分だけ開発して、これがまあまさにロシアの北朝鮮化。今起きてることはそういうこと。その延長線上でプーチンが今回これをやらかしてるという構図で、この今回のサルマタ、サルマート。それそれ。それそれ。<笑>ちょっと3分に1回ぐらいちょっとボケないとほら関西,出身関西放送局出身ニュース解説者としては時々ボケかまさないかまさないとかちょっと座りが悪い関東のニュース解説の人なんか絶対やらないだろうこういうのはちょっとボケようかとか思わないじゃないですか<笑>何を言ってんだか本当に。はい。えー、さて、えー、他なるとそうですね。もう回気になるニュースですか。
2: やっぱあれですか、電気自動車ですか。
0: 電気気自動車がして気にならならいですけれどもトヨタが r <笑>タとにかく日本の電気自動車の開発はです、ねはい、トヨタおよび日本政府の、まあ、おそらく後に10年経って20年経ってもし日本が置いてかれることになったらあやっぱりこの辺りの方針の返還の遅れが、えー、長年積もり積もってこんなことになっちゃったねと将来言われかねないぐらい日本の電気自動車化というのが遅れてたんですが何で遅れてたかというと日本の某大手の自動車メーカーカが先行ししててハイブリッドを開発してたんでもう世界にかたるハイブリッドでしばらく戦いたいっていうのがあったんで電気自動車への転換が遅れたんじゃないのかと一般には言われてますが、うん、まあ、えー、そのトヨタがですね、えー、去年急に舵を切って電気自動車、はいうん、ほんでまあ本気でトヨタが本気で作ったらこんなもんが作れるんじゃい今までは本気になってなかっただけじゃいっていう、まあ、そういう宣言ですね、はいうん、これが市場にどう受け入れられるかというのが今後のやっぱりね、日本の未来を占う非常に大きなファクターになります。うんはい、ズームフラッシュでした4月21日木曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかと
0: 飯田浩司の3人でお送
1: りしておりますさあここで番組からのお知らせがございます来週4月25日月曜日から番組公式 YouTube がスタートいたします。で今までもラジオ、ラジコ、ポッドキャストで聞けましたけれども、うん、YouTube でも辛坊二郎ズームをお楽しみいただけるようになりました。でですね、辛坊さんと私のご挨拶動画。これをねつい先ほどアップいたしましたので、ぜひチェックしてください。でま本編は来週月曜日のね本番終わった後にスタートいたします。ちょっとね今上がっている辛坊さんのこのご挨拶動画を見て、うん
0: 、ぜひ。うん
1: チャンネル登録をお願いします。
0: あ、なんか安物ユーチューバーみたいな言い方になってる。ン安物ユーチューバー、<笑>そうなんかユーチューブの動画見てると、えー。チャンネル登録お願いします。すここをポチっとしていただいて、そ,すそ,すそれからす、いいねもお願いします。<笑>いいますはい、皆さんの、あの、お言葉も励みになりますみたいな。ほらよくユーチューバーの人が言ってるじゃないですか。あ<笑>りだけど、興味はね、はいはい、あのあ、知ってますか。何ですか、えー、家電量販店じゃない、安売りをみたいなところ。でですよチューナーのないテレビっていうやつを販売したところこれがバカ売れしてて、まあ、値段が安いこともあるんですが、はい、チューナーがないということはデフォルトでで買っってきたばっかりままじゃテレビ見らんんないんですよ、ね、だから今の若い人も YouTube その他のネットがつながりゃいいっていう感じで地上波のテレビ見ないとかそういう人結構いるらしいですもう大きなディスプレイとして買ってくるみたいな、ねまあ、そうですね<笑>ででだだからそういういテレビでも youtube だと、はいお聞きいただけるとでゆくゆくはあれだねどうせ音声だけ上げるんじゃなくてスタジオでカメラ回してさ、うん、それはいかん<笑>大丈夫ですかそれ
1: 一番困るの辛坊さんですよねきっとね。うん
0: そうだ大体自分が喋ってる時以外はマイクのスイッチをオフにしてせんべい食ってたりするからそうで横で本当あ,あれがたいとかもっと真面目にやれとか真面目にやってるんですけどねだから飯田君みたいにさ武将げ生やしてさお、はいね、確かにね,そうね武将げ
2: っていうかほら朝剃ってきてもこの時間だとこのぐらいになるんですよ
1: 、はい、なんか二人並ぶとちょっと何ですか華やかさに欠けますね二<笑>人が目の前<笑><笑>そうなんだよね失礼だ,な
0: 、まあ、だね、なん、まあ、なですか、ねまあ、わからなくもないねそれはねそ、うん、うだよな。色気というものが欠如してるよなないですね<笑>ちょっと失礼極まりないですよ、まあ、何、まあ、認めてんとかしゃ<笑>いや俺はもうほらもう、ね、俺もあのコタンの境地だからほらおっと、うん
2: 、あら、カレカレだからほら<笑>そんなことないでしょ、はい、まだまだ<笑>も全然
0: 。もうそのかわしね、ええ、かれかれなもんですからね。あの油とか出ませんからね。ほうほうお風呂なんかね、二ヶ月入らなくても、別にどんなことないですよ。いやいや、嘘つけ嘘つけはい、スタ
1: ジオに一緒にいたくないから<笑>、ね。そうですか。<笑>はい、<笑>はい、メールご紹介しました、ねはい。ありがとうございます。四十一歳男性の方、日野市のハイパーチョモランマ打線さんへえへえほうほう。先日、辛坊さんのね、新しい本、風のことは風に問えの。帯だけを茶の間のテーブルに置いておいたんですがそれを小学校一年生の長男が見つけて、うん、これな何と妻に質問していました、ええ、新房二郎の本の帯だよお船で一人で海を渡ったんだよと教えたそうです、うん、で後日風のことは風にといの表紙を見た息子がえ,え、え新房二郎っておじさんなのと驚きの一言ちょっと待っておばさんだと思ってたんですかね<笑>どうやらこの子はね桃から生まれた桃太郎のごとく辛抱して海を渡った二郎君のような。絵本の主人公だと思っていたよう
2: です<笑>なるほど昔々あるところに<笑>お,おじさんで悪かったなおじさんで慎吾<笑>二郎というっていう、ね、<笑>なるほどそれはひげ<笑>もじゃん。ね残ることもないかさぞ<笑>、ね、驚いでしょ
0: うねあの、えー、ぜひ読んだ感想を息子さんに息子さん、ね、娘さん息子さん,息子さんに聞かせて、うん、ちょっと小学校一年生ぐらいだと漢字がそれなりに数があるかな<笑>っ、ね、かっそうですねあの読み聞かせにちょうどいいと思いますから読み<笑>時間かかかるよももうちちょっと
1: 成長しないしすいやいやててまままだまだあなたからのご意見おお待ちしておりますメーールはは、えー、感想はツイッターでもハッタタでハシュタグ新郎今日の「ズームオンミュージックリクエスト」のお題は「テレビを見ていて」消防車が一斉に放火したと聞いたときに,に聞きたい曲っていうちょっとあの奇妙なみたになってアクロバティックだね。アクバティックえそんな曲があるかるという話ですが
0: 。良、ね、<笑><笑>け
1: ればあのなぜその曲を選んだかね理由を教えて送てく、はい、こ
0: ういう時はあの採用されやすいですよ。まあしかし、ね、<笑>採用されたからといって何の特典もないですけどね。
1: な曲がかかります
0: けど。どうなんのんだろうそのうちなんか作った方がいいんじゃないですか。お
1: ,おな,んかなんかね番組のね。よしこうしよう。ねテレ
0: フォンカード。<笑><笑>懐かしい感じしますねテレフォンカードどうだろうかあ,ありましたねそういうねいや私今大量にストックがあるということがこの間気が付いてですねじゃそ
2: れを差し上げるいうの上ですか,と
1: いうのです
0: か私の大量のテレフォンカードですかです何のテレかなですかちなみにいや昔や昔ってた80年代やってた番組の関連のテレカとか90年代のテレカとか2000年代に入るとちょっとずつ図書カードに変わっていってですねここ10年ぐらいはクオカードに変わってるんですよなるほどなるほどだから世の中のカードの変遷がよくわかるんですが、はい、<笑>そうだなあの大量にある図書カード<笑>、うん、そうだよね日本放送に一枚三百円で売って、それをしょう、またまたまた。なんで売ることから考えてるんですか。外に熱帯し
1: た人がたくさんいるぞ<笑>、はい。この後は日本共産党参議院幹事長井上聡さんお招きいたします。辛<笑>坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。日本共産党の志位委員長が自衛隊活用の方針を示す
2: 日本共産党のシー委員長は今月7日党本部の会合でロシアのウクライナへの侵略を踏まえて急迫不正の主権侵害が起こった場合には自衛隊を含めてあらゆる手段を行使して国民の命と日本の主権を守り抜くのが党の立場だと述べましたまあ、他の党からは自衛隊の解消を掲げる共産党の綱領と矛盾しているのではないかという批判が出ていますが。というところで
1: す。はいはい、では、特集与野党のキーマンが毎日登場辛坊治郎永田町大王団スペシャル。今日のお客様は、日本共産党参議院幹事長の井上聡さんです。どうぞ
3: よろしくお願いします。今日はこの
0: ね、えーはい、お話にはですね、えー。岸田総理も加わっていただきます。<笑><笑><笑><笑>ここでいいんですか。物真似して、やっぱりしっかりと。
3: 共産党の皆様ともしっかりと議論をしてまいりたいと思っております。どうですか。似てますか。えあの私広島出身で。はい、あのあちょっと。そうですよね。井上先生は聞。聞く耳持ってやってください。<笑><笑>あ
0: 、そうか井上さん、あ、手元にプロフィールがありますが。え、はい、えー、千九百五十八年徳山市生まれ広島で育ち。え、京大法学部在学中に共産党にうへえーあそうですかですじゃあもう共産党一筋ですかまあ
3: そうですね、はいえー、18歳の時かなえー、えー、じゃあ19歳もな,な,っなってたわけですということは教材入ってほどなくそう1回生の春には入りましたから何がきっかけでもともと広島育ちで僕被爆卒業した高校はもう爆心地のすぐそばだったん
0: ですよ、はいはい、で
3: も先輩たち全滅して、はい、なんでこんな戦争なくせなかったんだろうってずっと思っててで大学入ってあの戦争に反対して頑張った党があったということで感激して、うん、そこが入り口でしたね。あなるほど。えー
0: 、それで、えー、今のところ後悔なしですかそうですね。えー、あのこれもうん連日みん連日皆さんに同じこと聞いてるんですが、はいはい、今一番聞かれたくないことなんですか<笑><笑>何でも聞いてください。えー、<笑>そうなんだよね。<笑>そうなんだよ。一番これ苦手なんだよね。えー、これ何でも聞いてくださいっていう。<笑>うこれ聞かれたくないですっていう、それしつこくしつこくそれだけ聞くんだけど。はい、<笑>普通はそういうこと答えませんよ。<笑>誰も。聞かれたくない,ういうこと。じゃあ、聞いてほしいことは
3: 。えー、まあ、今のやっぱりあのー。ウクライナ問題とかね、そういうやっぱり党がこういうやっぱりさ、そういう反戦平和の。百年の伝統を持ってきた党が今どうしようとしてるかってあたり、ね、ああ、そうですねじゃあわかりましたじゃあそのあたり、えー
0: 、聞いていこうと思いますけども、うんうんえー、共,共産党綱領で
3: 日米安保は廃棄の方向性ですかそうですね日米安保廃棄はい。えーえー、で自衛隊は自衛隊も、えー、将来、えー、ずっとこの平和の外交が続いて国民の大多数がもう自衛隊なくても大丈夫という状況になればこれは解消していくっていうのが私たちの方針です。えー、
0: そうなったときには非武
3: 装えー、まあ、軍隊は持たないと。常備軍は持たないということになりますね。ただ、まあ、今でも例えば警察力もありますし、海上、海上、あの、あ,あれですね。保安庁。海上保安庁とかですね。ああいう警察力とか、あらゆることをやっぱり使ってやっていくっていうことですけど、ただまあ、そういう,こう自衛隊なくても大丈夫だと国民の大多数が思うようになるには相当の期間がまだままだだいるなとは思ってます
0: 素朴に聞くんですけど、えー、共産党っていう党は将来,に日本将来的に日本を共産主義国にしようとして
3: るわけですか。あのそれも国民の合と昔は、昔はですよ、うんは
0: いはい、昔はやっぱりあの武装闘争してでも、日本を共産化するっていう時代があったじゃないですか、うんう
3: ん、あのそれ、武装闘争やったのは、共産党が分裂したときに、片方の側が勝手にやったことで、50年代ですね、です1950年代でで60年代に綱領を作ったときに、それはいわば、党の正式の方針じゃなかったと、間違いだったと、ええ、勝手にやったことだということでやってますから、まあれ正式の方針としては、いわゆるあの武道党ととか、そういうことを掲げたこともないし
0: 、共産党が今目指しているのは、要するに議会で多数派を取って、要するに憲法を変えないと無理ですよね、憲法を変える形で、共産党一党独裁の国にしていくっていうことなんで
3: すいや私たちは今も野党共同やってますけども、はいあのー、常にね、要するにね、共産党と一緒やったら、あのエレベーターに乗ってね、どーんどん疲れていくっていう人がいますけど、エレベーターに乗って、はあはあ、あの連れていかれるっていう人がいますけどて,てま、えーうう、上、高いところまでね、うん、そうじゃなくて、だって階段のように一歩一歩上っていくと、上るたびに常に選挙で国民多数の合意でやるということと、いやからでもそれも、集
0: 終的に目指すのは、やっぱり、共産党一独裁効果
3: いやだからそれは常に社会主義になったとしても、うんあの共同であると、一党独裁ではないというのが、私たちの考えですい
0: や共産主義社会になっても、うんえー、複数政党のある議
3: 会のという、それは、それ共、それ共産主義って言えるんですかいや、もともとですね、ええあの、共産主義っていうのは、ですねそういう民主主義を大事にする制度なんですよ、本来は。それをあの、まあ、ロシア、ソ連とかですね、中国が、まあ、非常に遅れた国だったっていうのがありまして。そういう議会なんかを無視するやり方やったから皆さんそういうイメージあるかもしれませんけど本来は、えー、国民が政治の主人公ですからそういういろんな意見を、あのー、認めてその合意のもとに進んでいくっていうのは本来のあり方で我々はもう一つ
0: 多分ねものすごく、あのー、共産党がうん。の共産党も含めて異質だなぁとこう私なんか思ってるのはですねあの例えば選挙で負けるとどこの政党もトップ責任とって勝ったりするじゃないですか。共産党というのは、やっぱり日本共産党もそうなんですけど、トップ、なかなか変わらないっていうかですね、<笑>うん失脚しない限ぎり、まあ、筆坂さんみたいに、な、え、ん、ー、かで追い落とされたりしない限りですよ、序列変わらなくて、えー、じゃ選挙で去年の衆議院選で負けたからといって、トップが責任を取って辞めさせられるわけでもなく、それ、体質として中国、ロシアと、いや、旧ソ連と、大した変わねんじゃねえのっていう気がするんですが
3: 。あの中国も旧ソ連も、そもそもそういう、えー、あの、議会制民主主義の国ではないですから、はいまあ、選挙に負けること自体がない、なかったんですよね、えー。それからやっぱり、あの、旧ロシアに、ソ連にしても、中国にしても、非常にやっぱり、その、トップがものすごい権力を持っていて、えー、まあ、粛清なんかも含めてあったわけですよね。私たちが、やっぱりは、あの、例えば、共産党の党大会、2、3年に一遍あやりますけど、もう本当にもう地域の支部から地区委員会ずっと議論を重ねて徹底して民主的討論やってみんなで方針決めるんですよ。そのみんなで決めた方針をまあ実践する責任者が委員長ですからその方針通りやったのにあのまあ選挙を結果としてはうまくいかなかった時にはですねそれはやっぱりその方針と違うことをね仮に委員長がやって負けたとしたら責任ですよ。だけどやっぱりみんなで決めてやったことだからうまくいかないときにはみんなでしっかり総括をして、新しいことをやっていこうということになりますから、そういう点ではむしろ民主主義が徹底されてるからこそ、なんか一人の個人の責任ではなくて、やってるっていうのが、私たちのやり方なんですけどね。そ
0: れにしても序列変わらなさすぎじゃねえかと思ったりするんです
3: いや、だけど、例えば今の副委員長で言いますとね、田村智子さんにしても。倉林明子さんにしてもあの、えー、ここ数年でなりましたけどあの、えー、いわゆる普通の中央委員からパッと副委員長になって大活躍してますけどんんなな固定ししてててるっていうことでは決してないんですけどね
0: もう一つ、えー、これもよくもう一般論として言われる批判でまあ同じことを聞くのは私恥ずかしいぐらいではあるんだけど<笑>うーん。あの自衛隊を将来的になくすという方向性なのに、旧博不正の侵害に関しては当面、自衛隊を活用するという言い方は失礼じゃないかという、はいはいといううん、このご指摘はどうですか
3: あの活用っていう言葉のも問題、まあ、もちろんそれも含めて、なんか最近ね、急に共産党がそれを言い出したみたいなあのことを言われる人がいるんですけど、我々も、えー、2000年の。22回党大会でこの方向を出してましてでそのやっぱり憲法9条っていうのは戦争放棄をね究極まで突き詰めたっていう点でいうと非常にあのそういう世界でもこれに基づく平和外交をしっかりやっていくということが大事だと思ってるんですけどこの9条にやっぱりあのおっしゃったように私たちは今の自衛隊っていうのは。反してていいるという,ふうに思ってますでだから要するに9条と自衛隊が矛盾してるんですよでその時にその9条をその矛盾した自衛隊の現実にか合わせて変えるのかそれともあの9条に合わせてこの自衛隊の現実を変えてあのこう解消に向かっていくのかと。あれやっぱ後者を取るということです。ただ、それは相当時間かかります。
0: その時間っていうのはどのぐらいを見てますか
3: まあ、私たちは21世紀中にはできると思ってますけど、やっぱり、あの日本だけじゃなくて、この,この東アジア全体が、そういうその武力がなくても安心だというような平和の環境を作るっていうのは、もう徹底した平和の外交をする必要がありますし、ASEAN アアのようなこの平和の枠組みを我々、東アジアで作ろうと言ってますけど、そういうことを積み重ねて、もう国民の多数がね、ああ、もうなくても大丈夫だと思えば解消していくという方向で、ただその過程でですね、ええー、万万,万が一にも何かの、あの、ひっ不正のことがあれば、それは、あの、あらゆる手段を使っていく。さっき言ったような警察力もありますし、その一つとして自衛隊もですね、使うというのが私たちの方針なんです。で、これは例えば、あの、大規模災害もそうなんですよ。大規模災害の時にもね、今この間、東日本大震災なんかを含めて、自衛あのあれ憲法違反やからね災害に救助行くななんて私一言も言ってませんしむしろあのむしろ積極化をというよう言ってきたわけですでそれは敬意を表してきましたこういう自衛隊の皆さんの活動にだからそういう点で言うと、まあ、あの言葉の印象っていうのはいろいろあるかもしれませんけどもあの国民の命安全を守るために、えー、現に存在しているものについてあの必要な場合にはあ国民のためにえー、使っていくというのはま責任ある政治の立場だと私たちは思ってるんですけど
0: さあ井田君<笑>、
3: はい、<笑>今あの総理
0: でもいいよ
2: <笑>そうここここでふざけてどうするんですかっ<笑>いやあの今井上さんがおっしゃられた九条<笑>、うん、とこう自衛隊が矛盾してると、ええ、まさにその九条だとか憲法ができた時って千九百四十七年の出来事であって、はいはい、あの当時はその,あの第二次大戦が終わってで、で、あの、東西の冷戦がまだそんなにこう、ガチンコでぶつかり合う前で、で、あの、国連憲章にもあった理想をまさにその憲法の前文に、えーね、平和を愛する諸国民、ピースラビングピープという形で盛り込んだと。で、その後自衛隊ができたっていうのは、その東西冷戦で抑止力っていうのが大事だっていうか、守るためには必要だっていうような議論も一方で出てきたと。で、今回のウクライナの話を見ていても、やっぱりこう、旧白不正なものっていうのが一いきなり来てしまうというところで、じゃあどう守るんだってところで、その抑止力の話とかも出てきてますけれども、その辺をそのやらせないために何をするっていうところあたりっていうのは、共産党としてどういうことを考えてらっし
3: ゃいますか、うん、あの今、そのどう守るのかということで、はいまあ、自民党などからいろんな議論出てますけどね、えー、中身見ると、うん、あの核兵器を共有しようとか、はい、それからその敵基地攻撃能力、えー、それも。相手の中枢も攻撃できるようにするべきだとか、うんまあ、こういう話ですよね。ですから、守るためで言いながら、あの議論してるのは、攻める話なんですよ。うん、で結局そうしますと、あの相手もそれに対応して、また軍備力を増やしていくということで、結局、軍拡軍拡のエスカレートがしていくと、これがむしろ我々は危険を増すと思ってます。うん、それから日本の場合は、あの、安保法制をやって、まあ、集団的自衛権の行使をできるようにっていうことをしてしまいました。例えば今、台湾有事の時に、アメリカがこの参入した時に、日本も一緒になってっていう話にありますよね。だから、日本が攻められてなくても、アメリカと一緒にどう攻めていくのかと、こういう話になってますから、むしろ、その、今の、あの、いろんな議論っていうのは、この危険性を拡大をしていく方向だ。あれはやっぱ徹底して、この外交力を通じて、そういうことが起きないような状況を作るっていうことに、やっぱり徹底して血のにじむような外交努力をするということだと思うんで、その上で万一があった場合にはね、うん、あの今、ある。天守防衛に徹して、それやるっていうのが私たちの考えです、うん、
2: これがその外交でなんとかなればってところなんですけど、このプーチン氏などを見ていると、うんうんうん、これ、どうにもならんなと、何考えてるか分からんという人たちに対しても、やはりここもボールを投げ続けるということになり
3: ましたあの私、この間ね、ええあのー、ロシアの,あのガルージン駐日大使に直接お会いをして、抗議、はいえええー、をする機会があったんですけど。うんなぜあったかというとあの NHK の討論番組に出て、はい、それをで、まあ、ウクライナ問題参議院の各党幹部と議論したんですけどねそれを見ていて、えー、ロシア批判は不公平だとうんで意見交換したいという手紙が来たのでお会いして、まあ、まさに今やってることは、えー、侵略であり戦争犯罪であり核の威嚇とんでもないことを直接言ったんですけどそのね日本の,その,、まあこのラジオにしてもテレビにしてもですよそういうとこでの,その発言に他国の大使が手紙を送ってくるなんて聞いたことないんですよ。やっぱりそれぐらいね、あの、プーチンは強気でやってますけど、実際のところで言うと、やっぱり、日本や世界の世論っていうのを大変恐れてるのは現れたと私は思ったんです。ですからやっぱりね、あの、徹底してそういう世論で包囲をし、まあ同時にいろんな経済制裁も含めてありますけどもね、そこでやっぱり本当にやり抜くっていうことが、結局は一番の力だと。こう思ってます、うんえっと
0: まあ将来的に、えー、議会制度を利用しながら共産党が多数派を目指すという方向性ということで去年衆議院選挙では、まあ、立憲民主と協力しながら、はいえー、小選挙区で勝っていくという方針を立てたと。まあ、方向性としてはまあ、その方向性なんだろうなと思います。そうすると、今回の参議院選挙でも同じ方針は継続したいと。ところが、まあ立。立憲の方がこれ以上ちょっとと共産党と同じような目線で世の中から見ら見れるとなかなか結局なんか立憲と、まあ、将来的にこれの時に選挙協力が続いてうまくいったとしても、えー、立憲としては共産党の基礎票がないと戦えなくなっちゃうとそれぞれの選挙区で、えー、そうなると最終的に主導権を共産党に取られるんじゃないのという当然まあ思いが立憲の中に芽生えるのは当たり前の話で、えー、ちょっと距離を取り始めるは始めててるるよよねっていう,ふうに見えるわけですよで今後共産党が本気で政権を目指すとするならばどんな戦略でいつごろのどんな形での成就を目指していくのかで今回の参議院選挙どう戦うのかその辺りを。う
3: ん、まあいつごろ成就っていうことですけど例えば去年の総選挙も私たちは政権交代実現しようとして訴えたんで、まあ、今度の選挙はいいよねっていうことにはねあのやっぱり常に目指すととといいうことだと思いますただまあ参議院選挙の場合はあの直接の政権交代ということになりませんけどねやっぱ常にやっぱり政治を変える根本から変えるということを、ね、目指していくということですよねで去年の総選挙もいろいろ言われましたけどもあの実際に言うとですね、えー、小選挙区で一本化したところでかなり勝ったし接戦まで持っていったとだむしろ自民党の中からは非常にもう恐怖だったと脅威だったとギリだったという声があったんですよねだから今いろんなあのこう共闘をこう潰そうというようないろんな動きがあるわけで私たちはやっぱり今やっぱり小選挙区は衆議院の場合は大半ですからここでやっぱり政治家へようと思ったらこの市民と野党の共同の道しかないとこれは思ってます。ですからやっぱりこれをしっかり掲げていきたいと思ってますけどただまあ,あの今度の参議院選挙で言いますと。前回も前々回も32の一人区全部一本化できましたけど、やっぱ今回は率直に言ってかなりそれは難しいなと思ってます。できるだけあのしっかりした合意を作って、えー、一本化をするっていうこと、やっぱり一本化したことできちっとっ勝つことによって、やっぱりこの意味しかないよねということが、あの、他の野党にも国民的にもわかるっていうような状況を作って、まあ、次につなげるような選挙に今度の参議院選挙はして、えー、やっぱり市民と野党の共闘こそ政治変える道だということを示すようなためにも共産党がうんと伸びることが必要だということを訴えて頑張りたいなと思ますい
0: やあのね、うん、客観的に見ると、まあ、自民党も実は似たようなところが実はあるんですけども、えー、駅前で演説している人たちの層を見るとやっぱかなり高齢化してるなと見えるし、うん、赤旗の発行部数なんかも見てもやっぱりピークに比べるとだいぶ落ちてきてるだろうと。今後、どういうふうに若年層も含めて統制を拡大する方向性というかやり方、どう考えてらっしゃいます
3: あの今あの、若い人のお注目も結構高まってまして、うん、あのなんていうかな、うんまあ、ソ連が崩壊して31年ですよね、はいで、そういう点での悪いイメージをあまり持ってない。えー、というか間違ったイメージを持ってないというかね、うん、いう部分とそれからまああまりそのどうしてもマスコミなんかで言いますと政権党が露出が多いですからよく知らないっていう人たちが多いんですただそういう人たちと対話をして例えば今学生なんかで言うとねなんでこんなに学費が高いのかとか、あのー、こんな,な格差がどうなのかとかそうやって対話をすると。非常に政策近いなっていうことで、急速に近づいていくのがたくさんありますし、今のやっぱりウクライナの事態なんかを見てですね、ああいう軍事に軍事でいいのかって思ってる、そこはやっぱり平和の声っていうのがありますから、そことしっかりあの対話をしていくっていうことで、我々はこう新しいあの手応えを持ってますのと、あとやっぱりネットとか、新しい分野でいろんな工夫もしながらね、やっていけば、あの、こう、おっしゃるように、今、私たち、あの、こう世代交代をどうするかっていうのは大きな課題で、やっぱ高齢化っていうのはありますからありますけど、これは打開できる手応えを今感じながらやってるっていうところで
0: すね。えー、まだまだ聞きたいんですけすみません、ちょっと時間が若干オーバーしました。ごめんなさいね
1: 。<笑>お忙しい中今日はどうもありがとうございました。日本共産党参議院幹事長の井上聡さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございま
3: した。ズー。
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないあんなことやこんなことがいっぱいですぜひラジオラジコでも聞いてみてくださいそして4月18日月曜日からのこの番組は与野党のキーマンが毎日登場辛抱次郎永田町大横断スペシャルと題してお送りします自由民主党参議院幹事長の世耕弘成さん、日本維新の会共同代表の馬場伸之さん、国民民主党代表の玉木雄一郎さん、そしてあの大物政治家の新作ものまねを披露するかもしれない飯田康司アナウンサーなど、ゲストが毎日登場します。4月18日月曜日からの「辛坊二郎ズームそこまで言うか」ぜひラジオ「ラジコ」でもお楽しみください。永田町横断しちゃうよー
0: 一月二十一日木曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山雅香です
0: 。日本放送の飯田浩司です。
1: さあこの時間はズームミュージックリクエストをご紹介していきます
0: 。今日は難しかったと思いますよ。すね、今日のお
1: 題は。テレビを見ていて消防車が一斉に放火したと聞いたとき聞きたい曲まあありえないですけれどもねいやそれがあったんですよい<笑>い間違いでね<笑>、はいえー、この難題に答えてくださった方ご紹介しますありがとうございます埼玉県川口市のクリ栗虫洋館さん53歳女性へへ伊勢放水を雨に例えて雨雨フレフレもっとフレということで八代明さんの雨の雨リクエストしますす
0: <笑><おー><笑>名曲ですね,そうでね
1: この曲にはですね、はあ、宮城県石巻市のダグさんからも頂い,いていて、はあ、この国の消防がそんなことをしないのは当たり前としてんなこと起きたら神頼みしかないので「うん、雨雨ふれフレフレもっとフレ」で八代亜紀
3: さんお願いしますと
1: あとはですね山梨県の57歳ゆずれもんさん。ほっ映画バックドラフトのテーマ曲、しょうみゆはファイアートラック。日本では料理の鉄人のテーマとして有名になりましたあれ
0: 、歌詞あるんだ
1: 。ある。あ、歌詞はないのかな。な
2: い。歌詞はないみたいですね。多分
0: インスト。多分。インスト、インストというのは業界用語で楽器だけの曲のこと。インスト、インストルメンタルチューンですか。うんはいそうですそうです。はい
1: 、まあねバックドラフトはね。私あの
0: USJ というところにバックドラフトのアトミックマンですねああ。はいは,い
1: はい、はい、あ,ーあれ暑いよ。<笑>そうなんですよね。暑いですね。暑いでね。感じるんですよね。はい、えー、大阪府の自力優勝消滅さん五十八歳
2: 。いやいや何売ってるんだよ、ね
0: 。<笑><笑>まだまだ。いやいや俺ラジオネームですか。ねね阪神ってさ何回勝ってんの？三、はいはい、回ぐらい？三回、ね。何回負けてんの？十八回,回,、ね、回,回ぐらい？いやまだまだま,まだまだ
2: 十五回しか負けてないですから。<笑>
0: あそう、<笑>そ
2: のはずですよ。あれ
0: 十五、確か十五杯、ええ、そんなことないだろう、だってもう二十二試合ぐらい消化してんじゃない,かい。ちょっと後で。十五は多分な<笑>、借金の数じゃないか。
4: あ
2: 借金が十五、あそう,そうか、そうか、十八、えあれそうでしたっけ。まあ、そんなことないか。十八に分けてる。借金十五だ。<笑>,笑ってる場合じゃねえだろ、<笑>いいな、本当です、はい
1: <笑>はい。じ行きますよ、この方はリクエスト、映画モイオドラゴンのメインテーマお願いします。なんで。このような大間違いを聞くと、ああ、ちゃーっと叫んでしまうんじ
4: ゃないでしょうか。<笑>
1: <笑>なる<ほ>どね<笑>そ,うそれから西東京市の骨折親父さんは石川さゆりさんの天気声「天城越え」歌詞に「山が燃えると出てきますよねあなるほど、うんる」テレフォンカードくださいって書いてありますけど今まだそう,いうことしてないんですけど、はいえー、白洲響さん前橋市の50代の方消防車が一斉に放火した時に聞きたい曲は「To feel the fire, Stevie
0: Wonder あー放課といえば火の
1: 玉火の玉といえば火の玉ストレート藤川球児ということであ入場曲が
0: 登場
1: 曲になっている,ほどでなるほどから。なるほどかねあ
0: ね、風が吹けばお桶が儲かるみたいな展開になっ
1: てますけど<笑>そうそう、はい。千葉市の光子さん、六十歳はですね、間違い探し須田正樹さん
2: 。ね、間違ってるから、ね。これじゃないで
1: すか。それから茨城県取手市60歳虎のしっぽさんはですね。え、うん、言い間違いで始末書の提出とかあるんですかね。近藤真彦さんでけじめなさいはいかが
0: ですか。<笑>なるほど<笑>うううう、うん。うまい、うまい、う、は、ま、いはい、うまい、うまい、うまい、うまい。秘
1: 書まではさすが
0: に言い間違いではな、ね、い,間違いだっ、ね。言い間違いで始末書ないですか。井田君今までで始末書書いたりなんか責任取らされたり怒られたりしたことも一番大きいやつな。いや、いや、いや、それはいっぱい
2: ありますから。つらいんじゃないですか。そう言いづらいですけどね。<笑>あ
0: ,あ、そうだね。同じことをここで言ってね
2: 、また始末書書されちゃうもんね。民放だとね、あのうん、結構こう、競合スポンサーさんの名前言っちゃったりなんかするかこれはもう、大、大ミスになりますので、まあ、基本的にはそういう時っていうのは、ディレクターさんが書いてくれたりなんかするんですけど、ええまあ、あの中にはですね、うん、<笑>お前のミスなんだから、お前が書くんだよね、ああしますよね、はいうん、そういうディレクターがいるわけだ、はい、私はあの結構ね昔あれなんですよカーボンコピーで何枚も副写なんでこう一生懸命書かないといけないっていうね
0: <笑>大変だったんですよ<笑>無駄だなそれな<笑>えっそれってやっぱりそうすると反省するわけですかもうやっぱりこういうことはしちゃいけない
1: なとか思う、まあ、なんで結構ね印象、えー、に残ってね、うん、気をつけようって思うんじゃないですか、うん、ただ
2: あの原因の欄があるんですけど「原因」って言ってもな、えー、私の自覚が足りません<笑>小学生の反省文みたいなことを書かざるを得ないっていう<笑>あ
0: ら大変だねサラリーマンは
2: いやいやいやい
0: や、えー、俺だけどね始末書書いたことないんじゃないかな、うん多分ね。うちの会社、そんな文化がなかったんだと思うよ。不祥事はいくつかやりましたけどね。番組で謝ったことは何回かありますけどね。<笑>たあ、ここの番組,も、ねあたね、番組で謝ったどころか俺、はいあの、玄関先で土下座したことあるんですよ、ね。目<笑>の、ね、前にクレームのおじさん立っててうーん、本人がいるみたいなあれは驚いたね俺、人生の中で何番目かな驚きだったね、あれ。いろん
1: な辛抱さんの暴挙を見てきましたがだかからどうするんでするでリクエストは
0: 今日のズームオンミュージックリクエストは。はいやしろあき、雨の慕情。じ
1: ゃ、あ雨や。参りましょう。はい、はい、エンディングお楽しみになさってください。はいさああなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。え四月二十五日来週月曜日のズームそこまで言うか。四時代のコメンテーターは軍事ジャーナリストの井上和彦さんお招きいたします。うん、はい井上さんへの質問もお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛防地郎ズームでつぶやいてください。で来週の月曜日からは番組公式 YouTube もスタートいたします。ご意見いただいている。いるんです,よもうすでに見たよっていう方ね辛坊さんと私の宣伝の映像川崎市55歳の伊佐丹さんズームの公式 YouTube 早速チャンネル登録しましたよありがとうございます25日から楽しみにしています。すでに100人超えていますねってつい,いやいや<笑>いや100人<笑>いやまだ知られてないですから、はいまあまあ、そう
2: ですね、はい、始まったばかりです、まあ、この100人がですね
0: 100人に声をかけてくれれば1万人になるですからそうですよ
1: ,そう,ですよあ
0: そういうことですね。そういうことですね
1: 千里の道も一歩から,歩から、はいはい、ぜひチャンネル登録コツコツお願いします辛坊、うん、さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです、G20、閣僚級会合
2: ロシアのウクライナ侵略後初となる G20= 主要20カ国地域などの財務省中央銀行総裁会議が日本時間昨夜ワシントンで行われましたロシアの財務大臣もオンラインで参加をしましてロシアの担当者がロシアに対する制裁がインフレや新たな経済リスクになっていると発言した際にはアメリカ、イギリス、カナダの担当者が抗議として一斉に退席しました日本の鈴木財務大臣は退席しなかったとのことですまたその後開催されました G7= 主要7カ国の閣僚級会合ではウクライナに対する240億ドル以上の追加支援も表明しておりますもともとロシアの出席に対して、アメリカのイエレン財務長官などは反対を、まあ、G7 反対をしてたというところであります
0: これ、まあ、ロシアはでもリアルに出てないんだな、ね
2: 、そうですね、あのー、担当者、まあ、政府高官のレベルではワシントンに行ってたそうですが、えーまあ、財務大臣、閣僚に当たる人はうん
0: 、日本の財務大臣はリアルに行ってるんだな、これは。のはずですね、はいうん、
2: 鈴木財務大臣。は
0: い、あなかなかね、鈴木財務大臣はね。はい井田君が真似するのは難しいと思うよ、ね、<笑>いやいや難しい難しいですよとっかかりなさそうだもんねおほとんどとっかかりないよね大体、えー、<笑>いい G20 っちゅうもの自体がどうよって感じだよねああそうですね、あのー、G20G、はい、とは何ぞやと、はい、G はですね、はいえーいやなんか今、う今なんか適当なギャグを考えようと思ったんだけど何も出てこなかった<笑>やっぱりあの関西出身ニュース解説者としてはちょっとずつギャグを挟まないと先<笑>進めないんだけど、うん、今、G でなな、ね、ギャグを考えようと思ったんだけど頭に思い浮かんだギャグは、はい、全部ラジオに適さないということが判明し
2: たのでまい口
0: から出る前にとどめてしまいましてしょうがないから正しい答えからいきますとほうほうグループの G なんだよねグループエン2 0だから G7 はグループオブセブンですから、はい、グループオブセブン、うん、セブン、セブン、ほら、ちょっと待ってこ、うん、そっちに行きましたね,<笑>、えー、ね。どうしてもやりたいんですもともと G7 っちゅうやつは、G7 は最初 G5 だったんだよね、そうで G5、はい、G5 と言っても MG5 じゃないよって、はい、もうこういうことを言い出すから話がやかしくなって進まなくて、<笑>くてはいはい、MG5 が出てきたらブラマスもアウスレーズも行かなくてはいかなくて、<笑>ア,ウくてくて<笑>アウスレーズっていうと、昨日この<笑>このスタジオで起きた出来事。言及しながらなないかなくなって、はいししね、そうすると話がぐるぐる回ってたどり着かないので、すよね、はい、かりました G7、グループオブセブンともともとは1970年代の半ばに、ですね、はい、当時、東西冷戦が非常に厳しかった頃に、うん、西側の結束を固めるという自由主義経済圏の人たちが集まって、はいえー、なんか話し合う会合がいるよねって言ったところで生まれたのが、グループオブセブン。はいまあ、だから西側の、はい資本主義国、民主主義国が集まって、えーね、ここがやっぱりあの5大国が国連安保理だったあの5つの国の中には共産権が入ってますけど、はい、この G7 というのは基本的に共産権入っていないんです。後にソ連崩壊後、あのロシアが入って、グループオブエイトという G8 と言われた時代がありましたが今はもうあのロシアが無茶するんでここから外れてですね、はい、G7 もともとの1970年代にやっぱり共産権に対抗する側ね民主側が結束する場として生まれたのが G7 だけどこれねいわゆる先進国ばっかりだったんですよ、うん、ところがね1990年代後半2000年代初頭になってくるとやっぱり世界経済を考えるにおいてこの7か国だけではやっぱり新興国入れないと、うん、まともな世界経済を考えると。世界的な経済についての話し合いができないよねっていうことになって当時あのブリックスっていうのがすごい流行ってた時代で、はい、ブリックス経済研究所なんていうところの、えー、日本の所長さんが時々テレビに顔を出す最近あんまり見なくなりましたね,おねだいたいそもそもブリックスなんていう枠組み自体はもう言わなくなりましたからねうんブリックスとは何か最初ブリックスって言われた頃は最後の S が小文字だったんですよそうで,す、ね、でブリックスはブラジルロシアインド中国でこれで BRIC ですねでその複数で最後に「S」だったんですけど、はい、その後にこの「S」を大文字にしてですね「はい、サウスアフリカ」「南アフリカ」を入れて、うんはいえー、この前中心国というか何て言ったらいいんだろう。国国ですかねう経済国いいだから G7 に次ぐ経済的な大きな力を持ってる国も入れて世界の経済話し合おうとしたんだけども、はいはい、ところがその経済の観点だけだったら確かに規模のそれぞれやっぱり中心国と呼ばれる国だったんだけど中国がありロシアがありということでちょっとこれまともに民主主義の世界の中で話し合いなきゃできねえんじゃねえのっていうのが今回の会合で見事に露呈したと。うーんこの会合ではやっぱり世界の未来なんか決められないだろうということが改めてなんかもう明らかになっちゃった今回の G20 だったなというそんな感じがいたします
1: 。はい、はい、今日最後のズームオンでした
0: 。ズームオンミュージックリクエスト。お送りしているのは埼玉県川口市にお住まいのラジオネーム栗蒸ーようかんさん、宮城県石巻市ダグさん、お二方のリクエスト、八代ロア雨の墓場。<タジ>なぜかスタジオ大合唱になっていますね。飯、う、田、ん、君,<笑>君似合うよいやーや似合う飯田君似合うこれなんかうらさびれた感じがさ<笑>また今日のこのね<笑>どんよりとしたどんくしゃ
1: <笑>、えー、心
0: 震える<笑>
1: <笑><笑>さあそんな飯田君のね番組明日の朝6時からお送りしますが何するんですか
2: <笑>お、えー、外交じゃないわ経済から外交安全保障までどうなる日本工事ワールドウォッチコメンテーターは青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健次さん、うんえー、住民指導河野太郎広報本部長のインタビュー、次第に放送予定でございますんで、ちょうどね先週のこの、うん、ーズームの時間に、ね、収録をし,てした
0: 、ああ番組逃亡していたやつだ、逃亡じゃないで
2: す、<笑>逃亡じゃないです、仕事が重なっただけですから、ね、ええーうん、ぜひお聞きいただければと思います、はい、いキレキレ,キレです。
1: その後朝8時からは、えー、春風亭一之助さんあなたとハッピーですスペシャル企画金曜午前が暑い今の君はピカピカに光ってというの君はピカピカに光ってそ,で
0: す、えー、それでゲストが
1: 一之助さんとゲストに朝、うんはい、ぼらけでおなじみの上に正彦さん、はい、そ,そして何と言ってもコージーアップズームで大活躍中の飯田浩司アナウンサーでに、えー、お招きしてお送りいたします。スペシャルウィークのゲストに飯田浩司。そう、えー、ですね、もう、だ、えーね。すげえな、これ。こ<笑>の方にね、もう、みしっとね、乗っかって、もう、お送りしますんで。あそうですか、はい、はい、よろしくお願いいたします、ねえーー。ピカピカにっていうのはおかしいですけどね。<笑>金曜の午前中ね、明るく、楽しくテラス三人集、スタジオに生結集。いしたしますおかしいですで、<笑>来週月曜日午後三時半からのズーム、そこまで言うか。4時代のコメンテーターは軍事ジャーナリストの井上和彦さんです。番組公式 YouTube もスタートいたしました。はい、もうなんか着々
2: と450人の方まだ始まる前から400人位ますですよチャンネル登録をお願いいた
1: します。はいさあお聞きの日報放送この後はショーアップナイターです。東京ドームから巨人対広島戦、解説が宮本和智さん、実況は煙山光則アナウンサーでお送りします。東京ドームと今もつながってます。
0: あ、よろしくお願いします。宮本さん。はい、辛坊さん、どうもご無あ、どうも、どうも、どうも、どうも、宮本です,です。宮本さん、ちょっとね、聞かせてください。この間のあの、はい、あと一回でパーフェクトなのに変えちゃったっていうのは、ピッチャーの立場からすると、どうなんです
3: か。
4: いやこれはねあのー、僕、その後にロッテの1軍のピッチングコーチの木村隆二っていうコーチがいるんですよ、ジャイアンツに15年ぐらいいたんですよ。でコーチの経験も長くトレインコーチの経験もありますんで,、はい、で木村隆人連絡したら、ええ、やっぱり本人といろいろ話し合った結果だと言ってましたねそ,うなんだそして、ええ、ここでよし、変わろうって言ったときに、はい、もう安ドの笑
0: みを浮かべたらしいですよ、佐々木投手は。まあだって、はい、あの展開じゃどこまで投げさせられるかかかんんなかったっすももねまあでも監
4: 督としてみたら、ええ、投げていただきたかったんじゃないかなと思いますけど,なるほど、ね、やっぱりまたピッチングコーチにしてみたら、まあ、ブルペンの時から調子悪かった。っていうんでだからこれもちょっとそのまあ次の当番のことを考えたらあここでやめさせた方がいいなっていうふうに思ったみたいですねそれにしても
0: 今日の巨人広島面白そうですね
4: いや今日はねもうこのお広島戦も連勝してますからね、うん
0: 、さ
4: あ今日どうなるかって言ったところですね
0: はあ、いいうことで、えー、今日実況は煙山さんはい煙山です煙山さんはいケムヤマさんも何か言ってください,<笑>い,いやはいいや。やもう二人で楽しそうあの読売テレビ時代のスマタンという番組で共演されていたという急行を渡さめていらっしゃるのかなと思って,<笑>思ってご存知です<笑>今日はですねホッタケンシンと遠藤という両ウアンなんですが今辛坊さんおっしゃるようにジャイアンツが勝てば
3: 、うん、2位広島に三ゲーム差をつけるということになりますので広島も絶対福岡県にはいかないというそういう意味では魂のぶつかり合いを楽しめるという一戦になると思います、うん、<笑>ちょっと飯田くん調になって
1: ぜひこここののの後もも引き続き聞き続おおなななってくだささ
3: い
0: いいあり
2: がとととととうううううござまましし田田んなんとよよんんんかか
0: ようよよよ雲の上でねま戦戦ここまでね相手はまた来週<笑>